0: No, no tiene que ponerse de pie, solamente de pie. <risa> el aplauso grande al resto del mundo: Asia, África, Europa, América, Oceanía. Bienvenidos. Gracias por estar. Yo le decía recién arriba el aplauso y se empezaron a parar. Eso es fidelidad. ¡Oh! Le digo abajo y se tiran al piso. Qué lento! No, que arriba el aplauso quise decir. Pero le damos la bienvenida a todos, a los que se conectan de otras partes del mundo. Gracias por estar ahí. Tuvimos, estamos teniendo, estamos un, teniendo un servicio maravilloso y es un placer poder dar la bienvenida. Digo a todo el resto de la gente que, que nos ayuda, que siembra. Porque, a ver, yo no tengo la menor idea cuántos miles seremos en el resto del mundo que pertenecen a River. Y siempre dicen, yo soy oficialmente de River, durante la pandemia me bendijeron. Durante el momento más álgido del planeta, literalmente fue un momento difícil, eh, un momento acervo para el planeta. Estuvimos nosotros bendiciendo, no solo enviando, enviando recursos, sino enviando palabra, contenido. Y todos ellos dicen, somos parte de River. Así que no sé de dónde son, de, de, de Japón, China, España, pero hay un montón, hispanos, no hispanos, algunos que nos escuchan en inglés durante la traducción. Y hoy me tomo estos minutitos para darles la cordial bienvenida. Gracias por estar ahí. No se imaginan cómo siembran de, parte, de todas partes del mundo. Y son fieles. Las ofrendas llegan los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Gente de todo el mundo que dice, sigan adelante. Yo soy parte. Y lo decíamos recién, eso es ser parte de la familia, estar comprometidos con la visión. Otros nada más nos miran. No ponen un peso, nos miran gratis, pero igual los amamos. <risa> ...y por el, por, el, por el mismo nada que nos dan... ...les vamos a bendecir igual... ...pero fuera de toda broma... ...a todos aquí desde River... ...gracias por ser parte de la familia... ...los amamos queridos... ...los amamos... ¡Sí! ...como los ama el señor... ...muy bien... ...estamos listos... ...diga conmigo... ...estoy listo... ...muy bien... ...hace... ...un par de años atrás... ...creo que tres años atrás... ...estamos haciendo la gira íntimo... Eh, ...por Estados Unidos y también habíamos empezado a salir a de otros países. No sé si era íntimo o auténtico, no, no estoy seguro de eso, pero en alguna de las dos giras. Yo regresaba de la Ciudad de México después de haber dado una conferencia el viernes por la noche. Era sábado, y si me conoces bien, sabes que no me suero nunca ausentar un domingo en River. Así que regresar a Los Ángeles era una necesidad. Siempre que planificamos las giras, lo hacemos de ese modo, que yo pueda estar sí o sí el domingo acá, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, de modo que la iglesia, la congregación, pueda sentir de que la iglesia es prioridad, ¿no? que uno puede tomar viajes, ir al resto del mundo, trabajar, todo durante la semana, el domingo me gusta estar acá. No digo que los que no lo hagan estén peor que yo, pero este es una, un modo, una filosofía de trabajo que tenemos hace años. Así que no podía faltar, y mientras que ese sábado, después del mediodía, subí el avión, asumí que regresaría rápido. El avión despegó a tiempo y estaba camino a mi destino a solo cuatro horas 15 minutos de casa, que es aproximadamente lo que se tarda un avión desde México hasta el IEX. Y cuando habían transcurrido dos tercios de vuelo, el piloto encendió el altavoz, y nos dejó saber que se estaban produciendo tormentas, así que íbamos a descender en otro aeropuerto llamado Abilene. Ustedes no sé si saben lo que es Abilene. yo no tenía la menor idea que Abilene, se escribe Abilene, existía. Dijo, vamos a aterrizar en Abilene. Para mí me hubiesen dicho eso, Australia, sí, ni para mí era lo mismo. No tenía la menor idea. Abilene es una ciudad rural que está en los condados de Taylor y Jones en el estado de Texas, para que aprendan un poco y no sean tan ignorantes en cuanto al país que los cobijó. Yo desde ese día dejé de ser ignorante porque ya sabía que era Abilín, que existía. Pero Abilín no estaba en mis planes. O sea, yo no había pedido, ni deseado, ni anticipado, ni pensado ir ahí. Literalmente el aeropuerto está entre el ganado. Uno ve las vacas alrededor. O sea, yo decía, ¿por qué llegamos acá? Obviamente alguien más... Además de mí estaba el control de mi viaje. Y ese que estaba el control me dijo que no iba a ir directamente a donde yo pensé que, que me dirigía. Así que no solo estábamos en Abilín, sino que estábamos atrapados en un avión porque no abrieron ninguna puerta. No nos dejaron bajar. Yo decía, aunque sea, vamos a ver las vacas. Ni siquiera eso. Estábamos detenidos sobre la pista, rodeados de ganado, en una zona rural. Una zona que estuve leyendo tiene unos 115.000 habitantes, chiquitito. Entonces el piloto decía que iban a ser necesarios unos 15 minutos de parada técnica en tanto se resolviera el tema de la tormenta. Y más tarde explicaba que iban a tardar otros 20 minutos. Dos horas después dijo que habría que esperar otros 15 minutos. Y estuvimos atrapados en Avilín durante horas. Y finalmente nos dijo que estábamos por despegar. ¿Viste cuando ya no te querés ni ponerle el cinturón de seguridad? Decís, sí? ya está, moramos todos, ya está. <risa> <risa> yo no podía creer cuánto tiempo perdido en medio de la nada. Un saludo a Belín, no tengo nada contra ustedes, pero yo no iba ahí. Y cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, el piloto dice, señoras y señores, tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que ya hemos aterrizado en el IEX. La mala noticia es que no hay puertas disponibles. Van a ser necesarios 45 minutos a una hora para que nos den y nos asignen una puerta. Yo digo, ¿por qué no hay puerta? ¿No pueden fabricar más puertas? ¿No hay puerta? ¿No había puerta? O sea, íbamos a tardar una hora más en desembarcar. Entonces, mi corto viaje, que yo asumía, de cuatro horas... Aproximadamente 15 minutos terminaron, se habían convertido en una amarga experiencia de un vuelo de 12 horas, que no llegaba más, en 12 horas estaba en, no sé, en, en Canadá, o en, en Australia, en España, estaba recién en casa. Había estado en medio de un desvío prolongado. Y algunos pueden pensar que esa es la historia de su propia vida, que no sabes cuando tu avión, llamado destino, va a aterrizar y te sientes frustrado estás perdiendo la esperanza, la fe, ya ni te quieres colocar el cinturón de seguridad a pedido del piloto o de los sobrecargos, estás atrapado en las pistas de las pruebas, en las pistas de esperar, e incluso puede que hayas olvidado cuál era tu destino, a dónde ibas o qué querías ser cuando te mirabas al espejo hace unos años. No obstante, el mensaje que creo Dios puso en mi corazón para hoy es para alentarte si es así como te sientes hoy. Yo siempre trato de recordarte que Dios tiene un destino al final del desvío, aunque ese desvío se tarde. Hay un destino. Uno no se queda a vivir en Abilín. Uno no se queda a vivir en la parada técnica. Y en ese desvío, en ese entrenamiento, cuando ese entrenamiento encuentra o se encuentra con el propósito de Dios para nuestras vidas, uno está listo para pasar del desvío al destino. Cuando uno se reencuentra con el propósito, cuando uno entiende para qué nació. Porque Dios está construyendo nuestro destino. ¿Lo crees, sí o no? Dios está construyendo. Bueno, hay dos que creen que tienen destino, los demás viven como una meba. ¿Alguien cree que tiene destino, sí o no? ¿Cómo no? Pero mientras que ese destino, a ese lugar donde Dios te quiere llevar, se está desarrollando, mientras se establece un propósito, a veces tenemos que pasar por desvíos. Y cuando la persona está preparada para asumir el propósito, cuando el propósito está preparado para la persona y la persona para el propósito, entonces cuando Dios crea una conexión y esa conexión se llama destino, cuando ya estamos listos para que Dios nos dé lo que nos quiere dar. El problema ocurre cuando Dios ha preparado el propósito, pero no estamos listos todavía para recibirlo yo sé que estás pensando y diciendo ¿cómo no voy a estar listo para que Dios me bendiga? ¿cómo yo no voy a estar listo para asumir mi destino? no, a veces todavía no tenemos enfoque no tenemos madurez no tenemos carácter, nos falta fe y eso hace que el desvío en la vida se siga alargando tú le puedes dar a tu hijo tienes todo el deseo y capaz que tienes la capacidad de comprarle un automóvil a tu hijo pero si tu hijo tiene 8 años o 9 años, le estás dando un arma se va a matar y tú dices, yo puedo, ¿puedes dárselo? Sí que puedo. ¿Tiene la madurez, la capacidad, tiene la, la, eh, eh, la solidez para poder salir a la calle y ser un conductor? No, porque todavía tiene que prepararse para ser un conductor, tiene que crecer, tiene que madurar. Entonces, ¿qué son los desvíos? Sí, los desvíos son literalmente demoras en la vida, son caminos, que nos hacen seguir un curso diferente al que teníamos planificado y nos alejan de la ruta original que soñamos. Por favor, no debe haber acá nadie que diga yo nunca tuve un desvío en mi vida, lo que yo planifiqué tal cual cuando era niño es lo que me pasó de adulto. ¡No! Nadie se casa para divorciarse, nadie tiene hijos después para abandonarlos, nadie nace en un país para después migrar al otro, pero de pronto son desvíos. No sé a ti, pero a mí me gusta llegar a donde voy sin desvíos. A mí me, me exaspera cuando el avión dice... Cuando el piloto dice que el avión va a aterrizar en otra parte. Me exaspera porque los, los, los desvíos, ya sean automóvil, donde sea, son inconvenientes, son inesperados y causan un impacto directo en nuestras emociones. Porque uno tiene el tiempo, voy a llegar a tal hora y voy a, llegar a, voy a hacer tal cosa, voy a comer... Voy, y a veces... Estás parado en medio de la nada y dices, no es lo que yo había planificado. Ahora, ¿son necesarios los desvíos? ¿Y cómo no? Son necesarios porque si se va a realizar alguna mejora en los caminos, nos tienen que desviar con los carteles naranjas, con la policía, con los trabajadores, con sus chalecos, o porque van a limpiar los restos de un accidente o evitarnos un peligro. No nos gusta, nos retrasan. Estamos en el freeway, en la ruta... Y de repente vemos que se detiene todo. ¿Por qué? Si a esta hora no hay tránsito. Y nos muestra el GPS o el GPS que hay un choque más adelante. Y tú dices, ¡ay, puede ser! Pero un choque, es un imprevisto. Y esos desvíos están diseñados para nuestro propio bien. Porque puede que se haga un choque en cadena, etcétera. Entonces, déjame repetirte esto antes de seguir avanzando. Que es vital. Que no es algo que escuchamos eh, a menudo. Los desvíos son algo bueno, aunque se sientan mal. <risa> los desvíos son algo bueno. ¿Hubiese preferido yo no desviarme en ese vuelo de regreso de la Ciudad de México a Eliex? ¡Sí! ¿Pero hubiese estado feliz en medio de una tormenta con nuestras vidas en peligro? ¡No! Entonces uno se queja porque yo me desvíe! Pero había una tormenta, algo trataban de evitar desde la torre de control. Entonces los desvíos nos provocan seguridad, en el caso literal, etimológicamente de un desvío, oportunidades para mejorar los caminos, las rutas, una forma diferente de llegar hacia donde vamos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Cuando decimos desvío en un camino, no hablemos de aeropuertos, hablemos de un camino, en la ruta, y hay un cartel que dice que te tienes que desviar, lo cual significará 15, 20 minutos más en el mejor de los casos. ¿qué pasaría si nos sentamos frente a la señal de desvío y nos negamos tercamente a tomar la ruta alterna y no vamos a llegar a ninguna parte? decimos yo no me muevo, yo quiero mi camino ¿qué vas a hacer? te vas a quedar al lado de un cartel que dice desvío durante días, durante semanas, meses o años me consta que hay gente terca que justo acá no están, vienen al otro servicio que ante un desvío en la vida son tercos y dicen no, yo voy a hacer las cosas como quiero yo, esto no es lo que soñé para mí, yo quería ir por allá. Y se sientan al lado del cartel que dice desvío, disculpe las molestias. Y no llegan nunca al propósito porque no aceptan el desvío. Entonces, tenemos que convenir que todos nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor, si es que se la entregaste, no fuimos llevados al cielo inmediatamente, justo después de convertirnos, Dios no te arrebató en un carro de fuego a propósito porque tenemos un destino aquí en la tierra algo que cumplir ¿sabían eso? ¿sí o no? algunos me vienen con carita como diciendo como la ardillita de, de, de la era de hielo algunos me viene diciendo ¿qué propósito? no estamos acá para simplemente pagar la tarjeta de crédito tenemos un propósito si no entregamos nuestro corazón al Señor y nos moriríamos para irnos con Él Dios dice no, te vas a quedar para extender mi reino para trabajar y a medida que cumplimos nuestro destino a medida que cumplimos nuestro propósito, recibimos la paz que viene con ese propósito. Pero a veces Dios lleva a alguien a, a su destino sin que pase por la ruta directa. Yo no conozco a alguien que haya llegado a lo que Dios quería que llegara sin haber pasado en su vida un desvío o dos o diez o cien no debe haber alguna persona aquí que diga yo escribí mi vida cuando tenía 10 años y hasta ahora se cumplió todo no tal vez el marido que tiene no es el que soñaste porque es mejor porque lo supera soñaste con un gordo vago que chupa cerveza y Dios te dio un príncipe azul besaste el sapo y ocurrió el milagro Tal vez eh, eh, no son los hijos que soñaste tener, no es la vida que tenía, no es la casa que soñaba. de repente son desvíos. Pero a todos nos gusta, o a la mayoría nos gusta planificar. Preparamos nuestros itinerarios cuando viajamos. Decimos, ¿a qué hora llego? ¿A qué hora arriba? ¿Qué voy a hacer? ¿Me tomo un Uber? ¿Me tomo un taxi? ¿Voy caminando? ¿Qué sé yo? Porque apreciamos la eficiencia de avanzar ininterrumpidamente. Nunca nadie planea a propósito el caos, el desvío en su vida. Y sin embargo, no me digan que no, este parece ser el modus operandi de Dios. No hay una sola persona que en un trato directo con Dios no tenga que pasar desvíos en la vida. Porque la única manera de desarrollarnos, de madurar, de crecer a través de los desvíos de la vida, uno no crece de otra manera. Por eso uno tiene que reconciliarse con los desvíos, no decir, el diablo me sacó del camino, Satanás está enojado conmigo. No, son los desvíos de la vida. No, puede, no podemos creer de que porque tenemos a Cristo no nos vamos a enfermar nunca, nunca tendremos problemas económicos, la vida será un jardín de rosas, el matrimonio será perfecto, la suegra se va a morir joven. No va a pasar. Tu suegra va a durar más que una momia, porque eso va a ocurrir, porque es la vida. <risa> Cuando íbamos a la escuela, teníamos que rendir un examen académico. Siempre rendíamos exámenes, exámenes, en mi tiempo exámenes de matemática, de lenguaje, de castellano, ciencias, etcétera, etcétera. ¿No? De física. Entonces, estas pruebas, qué, qué, ¿para qué estaban? Bueno, en, en primera instancia, le permitían al maestro saber dónde estábamos parados los educandos, los alumnos, con respecto a lo que necesitábamos aprender. De modo que tenía él una tendencia si la clase estaba aprendiendo o no. Entonces la mayoría de nosotros tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje, de exámenes, para dominar lo que necesitamos saber para la vida. No podemos pasar la vida sin tener el examen. Que ahora te voy a explicar por qué. Dios no nos va a llevar a nuestro destino, no te va a llevar a tu propósito, ni a mí al mío, hasta que seamos capaces de manejarlo espiritual. Física y emocionalmente. Dios no te va a dar una bendición que no puedas manejar. No todos, aunque te parezca irrisible, no todos podrían gestionar, saber qué hacer con una red repleta de peces. No todos. No todos saben qué hacer con la bendición. Han visto casos seguramente de celebridades que de la noche a la mañana por ser boxeadores por ser jugadores de fútbol cobraron una fortuna con un contrato millonario hay de los que saben invertir tienen asesores hay otros que se dilapidan la fortuna y mueren en la pobreza absoluta y manejaron millones no tenían cabeza no estaban preparados para la fama para la fortuna para los amigos del campeón y liquidaron todo pasa con la mayoría por estadística de los ganadores de lotería porque apenas tienen unos pesitos para jugarse un billetito y se ganaron millones y no saben qué hacer. Lo primero que quieren comprarse es una casa y de vacaciones y después no pueden sostenerlo porque no tienen mentalidad empresarial. No estaban preparados para tamaña bendición. Eran pobres hasta ayer y hoy son millonarios. Ustedes dicen cualquiera se acostumbra a ser millonario. ¡No! Se necesita una preparación para poder manejar, gestionar. De otro modo, vuelves a ser pobre otra vez. O eres en su defecto tan pobre que lo único que tienes es dinero en el banco entonces esa es la razón por la que Dios se enfoca en nuestro desarrollo mientras nos lleva a nuestro destino nos tiene que preparar para lo que nos va a dar y si uno mira las escrituras y, y, y lee detenidamente las historias bíblicas se va a dar cuenta que está lleno nos vamos a dar cuenta que está lleno de destinos alcanzados por medio de desvíos no hay un destino que vaya directo cuando Dios le dice a Israel que los va a llevar a la tierra prometida de Canaán, terminaron errantes en un desvío de 40 años. 40 años, 4 décadas antes de alcanzar su destino. Porque era un pueblo duro, porque tenían mente de esclavo, porque es fácil salir de Egipto, lo difícil es sacar Egipto de adentro de uno. Yo siempre digo: la mentalidad miserable no se va con dinero. ¿eh? El que es miserable puede tener un montón de plata y sigue no comiendo huevo para no tirar la cáscara. El que, tiene el que tiene mentalidad de que algún día no va a haber, algún día se va a acabar, mejor guardo, son esos que a lo mejor viven en un país mejor del cual nacieron y siguen trayendo su cultura de allá, acá. Capaz que la misma dejadez, la misma mugre, el mismo desorden, lo mismo de allá, uno entra si lo trajeran con los ojos vendados y dentro de la casa diría ¿dónde estamos? y uno diría en un país tercermundista no, a lo mejor están en Estados Unidos pero viven como allá porque un departamento nuevo no les cambia la cabeza porque más tarjetas de crédito no le cambian la cabeza si no hay un cambio de acá uno sigue siendo un esclavo Israel tenía que transformarse en soldado para poder conquistar la tierra eran esclavos y ese proceso iba a durar 40 años entonces los desvíos de nuestras vidas, dependen de nuestras elecciones, de lo que hacemos y del crecimiento personal, la duración de los desvíos. ¿Cuánto va a durar tu desvío? Y Dios puede tener planeado un desvío corto, pero a veces debido a nuestra terquedad, nuestra tozudez, Él lo extiende porque todavía no aprendimos. He visto a muchas congregaciones fracasar, porque los pastores que estaban al timón no pudieron manejar el poder. Cuando hablo del poder, hablo de que le digan pastor, señor, le abran la puerta, corran con el cafecito, le lleven el maletín. Y se sintieron en un momento los dueños del universo, en un microclima así chiquito. Señores feudales, que no se les puede decir nada porque ellos sienten que manejan su universo. ¿Por qué? Porque llegaron a esa posición sin tener la madurez para sostenerlo. Israel, le fue necesario 40 años en el desierto para que se desarrollara Moisés lo mismo. Moisés pasó 40 años en el patio trasero del desierto para que desarrollara una nueva mentalidad, una fe, habilidades para llevar a cabo el plan. No estaba listo. Abraham estuvo en un desvío por 25 años, 25 años. Un día Dios interrumpe la vida del patriarca Abraham y le dice estas asombrosas palabras. En Génesis 12:3 le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Qué lindo cuando Dios te dice, deja los parientes, qué lindo. <risa> y vete de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar más adelante. Deben saber que si hay algo que exaspera a nuestros hijos, que los lleva a la, a la, a la cima de la frustración, es escuchar de sus padres las temibles palabras, ahí vamos viendo, vamos a ver qué pasa vamos a ir a Disney y vamos viendo vamos a ver qué pasa y en las vacaciones vamos a ir a y vamos viendo vamos a ver qué pasa Ay, sex. los niños se exasperan porque quieren datos quieren seguridad quieren un, algo firmado con sangre de parte de su padre y los padres son como los políticos nunca se comprometen con nada por las dudas mi mamá debió haber sido senadora porque mi mamá era así no sé pero vamos, mañana es lógico. ¿Qué sé yo? De acá mañana pueden pasar tantas cosas. Si Dios quiere, Dios me dio. Ahí le agarraba la espiritualidad a la vieja. Porque no se quería comprometer. Y después de adultos tampoco nos gusta la ambigüedad. Queremos saber qué va a pasar, cuándo va a pasar y qué tenemos que hacer para que pase. Entonces pueden imaginarse esta conversación: Dios le dice a Abraham, vete. Abraham dice, ¿a dónde? ¿Si ¿Sí puedo preguntar? A la tierra que te mostraré. Eh, ¿Y dónde quedaría? <risa> Sal de tu tierra y vamos viendo qué pasa. Yo... A ver, ¿cómo... ¿cómo vamos viendo? ¿Cómo a ver, a ver qué pasa? Es mi vida. Es la vida de mi familia. Cuando diga la gorda se muere. Es, es mi vida. ¿Alguna vez sentiste que no sabías dónde estaba yendo en la vida que estás viendo a ver qué trae la marea qué trae el día siguiente pero no tienes un rumbo fijo tal vez oraste Señor ¿cuándo mi matrimonio va a ser más fácil? y no hay respuesta no sabes para dónde vas si está mejorando si está empeorando si se mantiene igual Señor ¿cuándo me voy a ir a la noche a dormir sin preocuparme por el dinero? ¿cuándo va a ser la noche en que diga ah, por lo menos no tengo deudas? Señor, ¿cuándo tendremos un bebé? ¿Cuándo conoceré a alguien que me ame y con, el cual, o con la cual pueda compartir mi vida? Señor, voy, a, voy, a, voy a, a dejar de tener una salud frágil alguna vez. Voy a recuperar mi salud. Y todo lo que recibiste de esas oraciones, que son continuas, crónicas, fue... Vamos viendo. A ver qué pasa. Hacete un análisis más. ¿Mm? Seguí luchando por el matrimonio Sigue bregando en el trabajo Vamos viendo qué pasa Señor, ¿cuándo voy a, a tener mis papeles? Yo quiero vivir legal, no preocupado Visitar mi familia, cruzar las fronteras Vamos a ver qué pasa, dice Dios Y a pesar de los ambiguas Que pueden ser las respuestas Uno tiene que obedecer ¿Abraham obedeció? Ahora bien, Abraham hizo lo que Dios le dijo? Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela Tenía todas las dudas del mundo el tipo pero él obedeció, dijo, vamos, vamos, nos tenemos que ir porque Dios dijo que nos tenemos que mover. ¿A dónde? No sé. Pero ya Dios dijo donde no tenemos que estar. Ya es un avance. Cuando sabes dónde no tienes que estar, ya tienes el 50% del camino recorrido. Ahora hay que saber a dónde te vas a ir. Hay momentos que uno sabe, esto ya no lo quiero tener. Esta relación ya no la quiero tener. En este país ya no quiero vivir. Esta no es más la vida que quiero tener. ¿Y qué vida quieres tener? Qué sé yo. ¿y a dónde quieres estar? no sé ¿y con quién quieres casarte? ni idea pero esto no lo quiero y cuando uno sabe lo que no quiere empieza a obedecer entonces Abraham obedece y dice bueno me voy a mover y presumo si conozco un poco la mentalidad humana porque lo soy él habrá pensado voy a tener la recompensa ahora porque es así como funciona después de todo Dios había hecho una promesa Abraham debió haber asumido que una vez que hiciera lo que Dios le dijo vete de tu tierra sus sueños comenzarían a hacerse realidad de manera inmediata Sara comenzaría a tener hijos de modo que la familia de Abraham iba a crecer hasta convertirse en una gran nación porque así pensamos que funciona Dios llama nosotros escuchamos obedecemos, Dios bendice así nos dijeron siempre obedece que Dios te va a bendecir obedece y las bendiciones comienzan a bajar del cielo y nosotros torpes Continuamente formulamos ecuaciones que predicen lo que creemos que Dios va a hacer bueno, si yo hago tal cosa entonces Dios tiene que hacer esto otro y a veces damos un paso de fe y vemos resultados inmediatos me consta a veces nos mojamos los pies en el mar rojo y el mar rojo se abre pero la mayoría me atrevo a decir 98,9% Dios no obra así me atrevo a decir que casi nunca es inmediato ¿Y por qué? Porque a Dios le preocupa más en quién nos estamos convirtiendo que hacia dónde vamos. Si estamos creciendo o no. Los desvíos son parte del plan de Dios. Esto no es el diablo. Que estés en un desvío ahora en tu pareja, en tu situación financiera, en el ministerio, no es el diablo deteniendo. Dios tiene un propósito para el cual vivamos. Y no obstante, eso no va a ocurrir mañana. No llegaremos hasta allí yendo por línea recta. No te ilusiones. Me encantaría que le digas al que está a tu lado, no te ilusiones que no vas a llegar rápido. Díselo aunque te mire con mala cara. Te va a mirar con cara cara. ¡Eh, qué No, no vas a llegar en línea recta. Vas a tardar. ¿Por qué? Porque la paciencia es necesaria para llegar al destino. Es una virtud. Pablo le escribe a Roma en Romanos 5.3 y escribe la palabra pruebas o tribulación, que las podemos sustituir por desvío y tienen el mismo significado y van a ver qué choqueante que es. Pablo dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en los desvíos, sabiendo que los desvíos en la vida producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza nunca porque el amor de Dios dice Pablo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado entonces él dice los desvíos te pueden decepcionar sí hoy no me diga que hay un desvío me tengo que salir de la ruta anda sabe dónde terminamos pero cuando permitimos que ese desvío nos dé fe nos dé esperanza bueno Dios me está desviando porque debe ser que no estoy preparado todavía para recibir esto Dios dice que esa, de esperanza, esa esperanza no te va a defraudar. Y para alcanzar una esperanza auténtica es necesario que aceptemos los desvíos. ¿Me están siguiendo, sí o no? Porque así como uno dice, ¿cómo deseo tener músculos? ¿Cómo deseo tener músculos? No va a tener si no hace ejercicio. ¡Ay, cómo me gustaría bajar la panza! Panza, ¿cómo me gustaría bajarte? No baja sola. Así la esperanza y la fe no viene por el deseo Quiero tener fe, quiero tener fe Viene por medio de desvíos Las pruebas nos hacen fuertes Mostrame a alguien con una fe inquebrantable Alguien que ni la lluvia ni el calor Lo detienen de congregarse, que ama al Señor Y yo te voy a mostrar a una persona Que tuvo su buena porción de desvíos en la vida Como digo siempre Mostrame a una mujer que luchó con cáncer cáncer en los senos cáncer en la matriz lo que sea y yo te voy a mostrar a una mujer que no se hace problemas por babosadas ¡ay! me rompió en un plato la vajilla ¡ah! si salió del cáncer le importa un cuerno el plato ¿y qué la hace fuerte a esa mujer? que es una piloto de tormenta es una piloto de tormenta que pasó cosas peores eso sube el umbral de frustración o sea hay, tiene que pasar demasiado cosas muy fuertes para que le bajen los brazos pero un cambio el otro es que voy bueno, una mosca al revés ay me deprimí pues si sí, señor llévatelo está gastando oxígeno no al lugar entonces la, 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 la esperanza auténtica es una cualidad aprendida no estoy hablando de tener una actitud optimista porque sí. me refiero a ese nivel de esperanza que te mantiene firme a pesar de las pandemias, de las enfermedades, de las muertes Tú dices yo sé en quién he creído Y nada va a mover mis bases Alguien tiene que decir amén Pero escucha Dios se preocupa más por el desarrollo del soñador Que por el sueño Él se preocupa más por nuestro crecimiento personal Que por nuestro destino final Siempre Porque si no estamos madurando Vamos a arruinar el sueño, vamos a arruinar el, el destino cuando lleguemos ahí. Dios no le va a entregar un automóvil a un inmaduro, a un niño. Dios quiere asegurarse que nuestros hombros tienen la fortaleza para soportar el peso de ese sueño, de ese propósito. Tú dices, yo quiero ser empresario. ¿Tienes lo que hace falta para ser empresario? Yo quiero ser un líder. ¿Tienen los hombros para ser un líder? ¿Tomar decisiones difíciles, ser odiado y amado a la vez? Yo quiero ser ciudadano. Tiene los hombros, parece una bobería, los hombros para cumplir a rajatabla la ley y hacer las cosas bien. Uno dice, sí, no sabemos si podemos. Dios sí lo sabe. Él no quiere que colapsemos bajo un montón de propósito. Entonces los desvíos... Están diseñados para fortalecer los músculos de la gratitud, de la fe, del amor, de la abundancia. Él no quiere darte una fortuna y perder tu corazón. Él quiere que seas agradecido. Y si su corazón se va ejercitando y tus músculos se van ejercitando, estás listo para la bendición. Alguien tiene que decir amén. Mira, Segunda Crónicas eh, eh, 32-31. Nos explica la razón por la cual Dios envía una prueba, un desvío Y Él dice que es para revelar lo que hay en nuestros corazones Dice más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia Que enviaron a Él para saber del prodigio que había, prodigio que había acontecido en el país Dios lo permitió para probarlos Para conocer lo que había en su corazón ¿Saben qué hacen las pruebas? Los desvíos Llaman al estrado a la fe, a nuestra fe Para dar evidencia de nuestra condición espiritual Una prueba te muestra de qué estás hecho A mí no me digan Este es un buen cristiano, Mira cómo adora Mostrámelo cómo estoicamente Se comporta en la sala de cuidados intensivos Orando por un ser querido Mostrame cómo es ese mismo cristiano en un panteón Despidiendo a quien partió a la eternidad porque si toda la vida predicamos que nos vamos para un lugar mejor ¿por qué queremos retener a la gente cuando se va a un lugar mejor? ay está en un lugar mejor y entonces condenado ¿para qué tuviste tres meses orando para que no se muera? si lo ¿claro que se vaya a un lugar mejor entonces dicen pero qué, es cruel no, si es que creemos que va a un lugar mejor yo quiero ver ¿nos causa dolor? claro que nos causa dolor pero podemos estar desesperados, deprimidos no entendimos nada entonces Dios sabe lo que está en nuestro corazón pero a menudo nosotros no conocemos nuestro corazón y a veces nos jactamos que somos muy buenos nos jactamos de que somos muy espirituales y nos creemos nuestras propias mentiras no obstante ¿qué hace un desvío? saca a luz la verdad es como el caballero que va con la familia cantando tres ratones ciegos, tres ratones ciegos y va todo de vacaciones y hay un desvío y se moldito y empieza a insultar y le sale todo lo que hay adentro ¿qué ratones ciegos? ¿le salió el, el dragón que tiene adentro? entonces Dios sabe que nuestros corazones son engañosos y en una prueba Dios quiere que consideremos qué es lo que está yaciendo Arqueológicamente En las profundidades De nuestro ser ¿De qué estamos hechos? Él dice Yo te voy a bendecir ¿Alguien cree que Dios Lo va a bendecir ¿Sí o no? Sí. Pero quiero que conozcas Tu potencial Y quiero que conozcas Tus limitaciones Solo así Vas a poder manejar La bendición Si no Dios No te la va a dar Mira Si te vas a hacer Un examen médico anual No voy a preguntar ¿Quiénes se lo hicieron? pero yo sé que todo el mundo acá se hace su, me, su eh, examen médico anual. No me pregunten a mí porque no les importa. Ustedes son los que están escuchando. El examen de próstata me lo voy a hacer cuando, ex, cuando científicamente haya otra manera <risa> más tecnológica de hacerlo. Mandan gente a la luna y tienen que probar la próstata, la vieja usanza, por Dios. Ahí hay algo que no me explican bien. Cuando vas a hacerte un examen médico anual, hay algo que se llama prueba de estrés. El doctor saca una foto de la suegra muchas veces y te la... No, 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 no. <risa> es cuando el doctor te hace subir a una cinta de correr, después que te conecta todos los cablecitos y los dispositivos en el pecho, te pide que camines, y mientras que caminas va aumentando la inclinación. Y esto es porque quiere analizar la condición de tu corazón bajo situaciones estresantes entonces uno puede decir al médico yo estoy bien, ¿eh? yo estoy fenómeno mi corazón no tiene problema él no te va a creer una palabra incluso si creemos que decimos la verdad el doctor solo va a creer que tu corazón está saludable al observar cómo respondes a la prueba entonces mientras sudamos nos quejamos en esa cinta el doctor le da un vistazo a la condición del corazón él no da por cierto lo que nosotros creemos que es nuestro corazón. Él mira el papel y deja que el papel revele la verdad. Señor, ¿usted tiene las arterias tapadas? Sigue comiendo esos tacos endemoniados y va a quedar... <risa> ...mirando cómo crecen las papas de abajo. Fíjese. Entonces nosotros podemos leer nuestras Biblias. Sentir que nuestros corazones están impecables, impolutos... Podemos cantar alabanzas como si todo fuera maravilloso, estoy bien. E incluso podemos creerlo nosotros mismos, yo estoy bien. Pero Dios conoce el verdadero estado de nuestro corazón a través de un diagnóstico, cómo reaccionas cuando hay un desvío. Entonces Él quiere que sepas la verdad sobre ti mismo, lo bueno, lo malo, lo feo, porque el crecimiento solo ocurre bajo un espíritu de autenticidad. Escucha esto, Dios nunca va a bendecir una mentira En tu afán de simular que todo está bien Dios no puede bendecir la mentira Hasta que no te saques la careta Dios no puede bendecir un enmascarado Por Dios, a esto se resume todo el Evangelio Dios no puede bendecir lo que no es auténtico Si nosotros no percibimos lo que Dios está haciendo en el desvío no vamos a entender el propósito. Lo que quiere Dios en un desvío es desenmascararnos. Tú dices, yo venía bien, hasta que se acabó la plata. Ahí, ahí me, me saltó el demonio propio. Bueno, Dios quería que supieras que tienes demonio propio, no dominio propio, demonio propio. ¿Por qué Dios quería que lo supieras? ¿Porque te quiere exponer? No, porque no hay otra forma de cambiar si uno no se ve. Y no sientas, no te sientas mal por dudar de Dios durante los desvíos, porque son normales esos sentimientos. No hay que sentirse culpable porque el desvío de la vida te presenta un gran signo de interrogación. Muchos profetas cuestionaron a Dios. El profeta Jeremías le dijo a Dios, Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo, Jeremías 27. Me engañaste y ahora soy objeto de burla de todos. Eso dijo Jeremías... Hasta el propio Cristo dijo, me abandonaste, paguen la cruz. Así que yo voy a pedirte que levantes la mano. ¿Cuántos de ustedes se han sentido a veces decepcionados por Dios? Si tienes el valor, quitarte la careta y decir, yo me he sentido decepcionado por Dios un par de veces. Esta no es para levantar la mano mucho, pero levanta. Mate, mate, queate, que... No es que Dios dice, oh, ahora me enteré. Mmm, ya sabía Dios. Yo me estoy enterando, Me llamo. Y vas a experimentar altibajos. Porque las emociones se mueven ante las pruebas de la vida. Por eso tenemos que pedirle a Dios, ábreme los ojos para ver espiritualmente lo que yo no veo, ¿por qué no me sale el divorcio? ¿Por qué mi suegra todavía estaba, tenía COVID complicada con Omicron? Apareció con flores en mi casa. Yo quería mandarle flores No, ella vino con flores ¿Por qué no me salen los papeles? ¿Por qué no me termino de sanar? Entonces tienes que decir Dios, ¿qué, qué, qué, me está, qué está tratando de mejorar en mí? ¿Por qué no salgo del desvío? Porque como una plancha caliente Sobre una camisa arrugada El calor y el vapor Van a producir algo bueno Dios nos mete en el calor para producir algo bueno Yo leía acerca de la tortuga boba O la caguana Así se llama Caguama o tortuga boba Nadie se siente identificado todavía Una tortuga boba o caguama Es una tortuga enorme De esas monumentales Descomunales que podemos ver En un zoológico, por ejemplo, un acuario Cuando la tortuga caguama O tortuga boba se dispone a desobar, se dispone a dar a luz, suele trepar a las dunas de arena y ahí desoba. Pero luego suelen desorientarse y no saben cómo regresar al agua, de allí la tortuga boba. Al ver esto, si no le pondrían la tortuga inteligente, al ver esto los guardacostas tienen que estar atentos y para mover semejante armatoste, semejante tortuga, colocan grilletes, le colocan grilletes a la caguama porque es demasiado grande para levantarla atan sus patas la voltean queda con las patas para arriba o sea el caparazón obviamente para abajo le unen una cadena a los grilletes y comienzan a arrastrarla a la tipa boca arriba con un cuatriciclo de vuelta al agua y la vida de esta tortuga es sacudida maltratada sin duda le va a contar a las otras tortugas bobas la próxima vez que tomen el té ay no sabes cómo me trató la vida oh, yo no sé y de pronto estaba dada vuelta no sé cómo pasó con las patas para arriba pero con el fin de salvar su vida y preservar su destino es la única opción viable si los guardiacostas le gritaran a la tortuga regresa al mar regresa al mar no va a entender no es posible llevarla hasta el agua con movimientos de manos señas así que los tipos tenían que hacer lo que tenían que hacer para llevarla donde necesitaba ir entonces, ¿el Espíritu Santo nos habla como un gentil caballero? Sí. ¿Puede guiarnos con un susurro? Sí. La mayoría somos tortugas bobas. La mayoría... ¿eh? Entonces, porque, ahora sí, identifíquese gente. Tenemos que ser jalados, empujados, espoleados. Mm. El Salmo 32.9 dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces Dios se preocupa demasiado para dejarnos transitar por el camino equivocado. Y Él nos va a llevar a veces a rutas inesperadas, un desvío, para hacernos llegar a donde tenemos que llegar. Y a veces eso va a significar que te pongan sobre el caparazón, que te coloquen grilletes en los pies. Eso puede significar estar desorientado, que no te salgan los papeles, que no paren los acreedores. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué me estás haciendo? Dios se está arrastrando hasta llegar a su propósito. Una vez que la tortuga siente el agua, es enderezada, la sueltan. Una vez que se da cuenta dónde está, la liberan, ya sabe qué hacer. Pero para poder llegar al destino tienen que ser volteadas, atadas y arrastrada. Y hay alguien aquí que está siendo volteado hace tiempo con la parazón para atrás y dice: No entiendo ni me puedo ni parar. Pero Dios se encarga de nuestros desvíos. En ocasiones, de darnos volteretas, ajustes, empujones para llevarnos, porque nos ama. Y podemos gritar en nuestro corazón: Señor, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué no lo puedo entender? No tiene sentido. Y Dios te está diciendo, confía en mí, te estoy llevando exactamente donde tienes que estar. Confía en mí, aunque se tarde, confía en mí. ¿Me estás oyendo? Dice, ¡amén! ¡Confía! <risa> Podemos fingir que somos pacientes, actuar como espirituales, pero la paciencia es una virtud que no se consigue de la noche a la mañana. Puede ser una experiencia frustrante. ¿Te tocó alguna vez alguna luz roja eterna en un semáforo que nunca cambia verde? Y son segundos. ¿Y viste cómo te estresa? O soy yo nomás, que me viene así como se llama. ¡Ay, qué carnal! O no se estresa. O estuviste atascado detrás de un vehículo en una ruta angosta, atrás de un dominguero. ¿Vieron los domingueros? Los domingueros son los que sacan el auto el domingo. Y van así, como mirando el paisaje de las montañas. Ahí va la caguama, delante tuyo... Y vos querés llegar a la tienda y lo querés matar. O estás sentado en la sala de espera de un consultorio un médico, llaman a todos los nombres menos al tuyo. Llegó este 40 minutos más tarde y entra primero. Y lo peor es cuando tienes dolor. Vas a la sala de emergencia y te dicen llena este formulario. Condenado, ¿no ves que vengo con el riñón en la mano? ¿Cómo voy a llenar el condenado? El... Pero te obligan a esperar mientras nos duele todo. Nos obligan a esperar. ¿Alguna vez estuviste en el teléfono y la persona al otro extremo de la línea te dice «Me espera un momento, por favor?» Eso no es música, eso es tortura china. <risa> Todos hemos estado en un momento así. En los tiempos donde literalmente todo se mueve como un glaciar de Alaska. Alguien presiona el botón de pausa y la vida se empieza a mover en low motion, en cámara lenta. Así, así conducimos, vamos pasando de un carril a otro en busca de un espacio para adelantar. Grunimos en la fila del supermercado a la persona que con 12 artículos se puso en la caja de 10. ¡Son 12! ¡Guarda bueno, que te está esperando la Casa Blanca, el Pentágono para una reunión! Deja que la, que la señora se lleve los, los tomates. Tamburileamos los dedos así mientras que esperamos que el microondas caliente el plato de arroz microondas nuestros abuelos no lo tenían queremos tener el abdomen plano en 10 minutos y el arroz cocinado en un minuto en 30 segundos entonces no sabemos esperar ni en la consulta del doctor ni en el tráfico ni en la pizzería porque todo eso pone a prueba nuestra paciencia y puede borrarnos la sonrisa de la cara no obstante el peor tipo de espera que existe es cuando tienes que esperar en Dios cuando tienes que esperar que las cosas se arreglen, que las cosas mejoren, que venga una nueva temporada. Es esos tiempos que sientes como que no está pasando nada, que Dios puso tu vida en neutro. Como te dije al principio, ¿cuántos se sienten decepcionados por Dios? Hay gente que dice, Dios me puso en neutro, en punto muerto, estoy ahí. El motor te está funcionando, pero las ruedas no giran. Y Dios nunca aparece apurado cuando nosotros sí lo estamos. Estoy hablando de que vienes a la iglesia, eres fiel Y te sientes aún así estancado Adoras, nada cambia El reloj sigue corriendo Los años siguen pasando El calendario sigue avanzando Y tú sigues siendo soltero Dios sigue demorando la respuesta Y en tiempos como ese La mayoría de nosotros somos como Abacuc Cuando clamó, ¿hasta cuándo voy a pedir ayuda? ¿Por qué no escuchas? Abacuc 1.2 ¿Por qué no escuchas? Y la respuesta que Dios le da a Habacuc No le da mucho consuelo Aparece después en el próximo capítulo Habacuc 2.2 Le dice Y el Señor le respondió Escribe esta visión Grábala en tablillas En un blog Para que pueda leerse de corrido La visión va a tardar un poco Habacuc Todavía un tiempo Pero su cumplimiento se va acercando todos los días Aunque tarde Espera que llegue Porque yo lo prometí y vendrá sin falta, dice el Señor, aunque tardes, aunque se tarde, tú lo crees. No, 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 de verdad que lo crees. Le dice al profeta, yo no voy a fallar, pero sin embargo le aclara, va a tardar, ¿eh? ¿Querés una buena comida? Va a tardar. Esto no es calentar un hot dog. Espera. No le dice cuánto tiempo, no le da una señal, solo dice algún día va a venir y tú te sientes como cuando pescas en un lago y nada pica el anzuelo te sientas horas tirando la línea enganchando gusano tras gusano gusano tras gusano alguien te dice ¿qué estás haciendo? ahogando gusanos porque no estás pescando estás ahogando gusanos cruelmente estoy suicidando gusanos y sientes que tus sueños se están ahogando que tus deseos se están ahogando, que tus pensamientos de una familia feliz se están ahogando. Y en esos momentos sientes de abandonarlo todo, dejar la caña de pescar, decir ya está, ¿para qué? Y el Señor dice: Tienes que esperar en mí. El Salmo 135 dice: El Señor, toda mi vida he esperado en ti y he escuchado tus promesas. Yo te espero con todo el alma como esperan los centinelas de la mañana, el nuevo día. El centinela sabe que el nuevo día no llega rápido Principalmente si toman su turno a las 9, 10 de la noche Así dice el salmista que espera Así debemos esperar, con fe, con obediencia Lamentaciones 3.25 dice que uno tiene que esperar bien Bueno es Jehová a los que en él esperan El alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová ¿Qué es esperar bien? dice, ¿y cómo espero bien? Porque tengo un ataque de, 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 de piojos ¿Cómo, ¿Cómo espero bien? <risa> Significa no buscar fuera de Dios Para arreglar el problema Por el cual estás esperando Cuidado ¿Me estás oyendo, sí o no? No seas un Abraham Que te busques una Agar Porque no puedes esperar Que Sara tenga hijos Hablo metafóricamente Significa esperar bien Esperar su intervención Su guía Su provisión Su poder Su solución No improvises tu destino No tomes el asunto En tus propias manos Déjalo en las manos de Dios Salmo 5.7 habla de esto Dice Mirá como el labrador Espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia Hasta que llegue la lluvia Temprana y la tardía Aguarda con paciencia No quejándote Aguarda Aguarda Una persona que tiene un espíritu quejumbroso Que practica la queja avanza Que lloriquea Que todo el tiempo se enoja contra Dios No está esperando bien Quejarse Revela un corazón que busca una solución Más que la lección aprendida en el viaje a la solución Lo voy a decir otra vez No lo tuiteen pero recuérdenselo Quejarse Revela un corazón que busca una solución Más que la lección aprendida en el viaje a la solución Nunca vayas por fuera de Dios Nunca hagas que suceda Aquello que Dios va a hacer que suceda ¿Me estoy explicando bien, sí o no? No te apures, no metas la pata Porque cuando lo hagas vas a demorar que Dios te bendiga Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años para tener un hijo. La demora vino porque acudieron a la carne lo que se debía resolver en el espíritu. El que tiene oídos, que oiga. Sí. Nunca finjas la bendición. No lo hagas. Nunca finjas la unción. En River nunca hagas que te agarró la chiripiorca en la carne para decir, me voy a sumar a la bendición. No lo hagas porque Dios nunca te va a ungir de verdad. No hay peor cosa que la bendición fingida a mí me enferma aquel que cree que gritando va a bajar el poder de Dios porque fingir no tomes atajos para obtener lo que Dios prometió que te daría solo mientras esperas obedece y tú dices ¿obedezco qué? y lo que tienes que hacer pero no me dijo ¿a dónde voy no importa te dijo que salga, ¿no? nunca sabrás lo que Dios planea hacer a menos que te vea obedecer lo que ya te mandó que hagas no te muevas de la última orden que te dio Dios nunca te va a decir todo lo que va a hacer pero siempre te dice algo, algo, algo te va a decir. Por pequeño que sea, por insignificante que parezca, por nimio que suene, obedece. Obedece lo que, en lo que sabes hacer. Esa obediencia va a producir que Dios te saque el desvío. Tú dices, ¿pero obedecer en qué? En lo que sea que Dios te asignó, aunque no veas cambios. Cuando vas al médico y él te encuentra una infección, escribe una receta, una prescripción. El doctor no espera que tú entiendas lo que te recetó. Te dice, tome la medicina, le va a bien. Él no dice, a ver, estudia el medicamento. No espera que te pongas a discutir sobre la medicina. No espera que comprendas de qué está hecho el medicamento, cómo funciona. Solo toma el medicamento y déjelo funcionar. Haz lo que el médico te dijo que hicieras y el resultado va a ocurrir. Y cuando tomamos la medicina, esperamos que haga efecto. Esto nunca es rápido. Pero mientras más tiempo postergamos tomar la medicina, más tiempo tardará en funcionar. Entonces hay mucha gente que le gusta hablar a otros de lo que Dios hace, contar testimonio. Muy pocos lo viven. Muy pocos viven con la fe que nos dice que no hay que preocuparse por nada. Conozco muchos que dicen no hay que preocuparse por nada y viven preocupados. Se levantan en la mañana, se ponen los calcetines, se ponen los zapatos, agarran la preocupación y salen. Así viven. Siempre van por el carpool Porque van ellos y la preocupación Siempre Muy pocos perdonan Con una gracia que nos dice No, guardes rencor Muy pocos van a un lugar que nunca vieron antes Que no conocen Para ir a donde Dios los está dirigiendo Entonces el gran maestro ya prescribió La receta, lo que necesitamos el hecho de que sigamos o no lo que nos reveló, cosas como el amor, el perdón, la fe, la mansedumbre, la esperanza, determinará cuánto tiempo vamos a esperar para sentirnos bien. Entonces, aprender a esperar bien significa poner en práctica lo que ya sabemos. Pero no estoy en mi destino. Pero puedes amar, puedes creer, puedes servir al Señor. Incluso aunque no estés en tu lugar favorito o en el ministerio soñado, Puedes honrar la autoridad que está sobre ti aunque no soportes a tu jefe o no toleres a tu pastor que acá no pasa porque yo soy muy amado pero capaz que en otros países no. Ayudar a otros a llevar sus cargas aunque apenas puedes con las tuyas. Haz lo que Dios te dijo que haga mientras tanto. Luego vas a ver cómo esa obediencia te lleva a tu destino. Pero mientras tanto no te muevas de la última orden y tú dices pero yo, yo sé que yo nací para algo más que esto pero por ahora ¿qué te dijo que hagas? y por ahora estoy sirviendo en el tránsito en el café por ahora me toca barrer no es yo estoy para más ¿pero qué te mando a hacer? Tardo o temprano dice mi amigo Yokoi Kenji la disciplina vencerá la inteligencia a veces Dios lo único que quiere es que hagas caso ah, tienes que hacer caso Yokoi Kenshi cuenta eso, que un gran empresario buscaba gente capacitada, y, y uno decía, tengo doctorado, y el otro decía, manejo tres idiomas, y el otro tenía, qué sé yo, experiencia. Hasta que uno dijo, yo lo único, que hacer es hacer, lo único que sé es hacer caso. Y el jefe dice, justamente eso es lo que estoy buscando, con de nuevo, alguien que haga caso. Dios dice, yo necesito a alguien que haga caso. Que tarde o temprano la disciplina de obedecer venza a la inteligencia. Cuando yo iba a la escuela primaria, Llegué a mi casa con una tarea. Se le decía en Argentina los porotos. lanza. Ustedes no saben lo que es, es, eh, es como el frijol. Que significaba plantar una semilla en un pequeño recipiente, regándola, había que regarla y verla crecer. Era una tarea para la clase de ciencia. ¿Mm? Yo puse dirigentemente mi semilla en un recipiente, como me habían dicho, de tierra el viernes por la noche y luego continué ese viernes mi vida normal Me desperté el sábado y corrí para mirar la maceta O el lugar, el recipiente Y nada había sucedido No había crecido nada Y me decepcioné Y le dije a mi padre Me vino la semilla fallada No me creció Porque la semilla no había germinado De la noche a la mañana Y mi padre me explicó Que no se trataba de los frijoles O las habichuelas mágicas de Jack El clásico cuento de Hans Christian Andersen con lo cual alguna vez crecimos o nos contaron que mi semilla no iba a convertirse en una enredadera que llegara hasta los cielos en un momento. Yo tenía el cuento con los dibujitos del niño que vende la vaca flaca, le dan una semilla, la madre lo reta, tira las semillas por las ventanas y al día siguiente creció una enredadera que lo llevó al mundo de los gigantes. Para mí sentía que me habían fallado con la semilla, pero esta era una semilla normal. Y como a todas las semillas iba a llevar tiempo crecer. Requería esperar el desvío del crecimiento con fe, regarla con fe, observarla con fe. Y muchos de los que crecimos en alguna iglesia, y lo diré esto para el resto del mundo, en algún momento nos tragamos el viejo cuento evangélico de los frijoles mágicos. Yo no sé cuándo ocurre eso, pero ocurre entre el bautismo y, y, y nuestra madurez. Hay un momento que nos tragamos el cuento de los frijoles mágicos. Eso es un viejo cuento evangélico, independientemente que Henderson lo escribió hace muchos años. El cuento de decrétalo, confiésalo, repítelo con fe y va a suceder. El viejo cuento de pasa al altar, haz un pacto y todo cambiará para el lunes. No te sorprendas si en tu cuenta bancaria aparece un dinero multimillonario que no esperabas de un tío que no sabías que tenía, con una herencia que no sabes que te dejó siembra tu pequeño frijol en fe y mañana tendrás una enredadera que llega hasta el reino de los cielos y luego claro, el frijol no crece rápido no hay magia el cuento de los frijoles es un cuento evangélico viejo entonces cuando no crece rápido después del servicio del domingo nos frustramos y cuestionamos a Dios y nos enojamos y decimos Señor en la iglesia me vendieron una semilla fallada es tentador el pensamiento de que yo digo lo que se hace como si Dios fuera mi sirviente mi genio de la lámpara yo lo froto y Él concede mis deseos y tenga, si tengo fe no importa cuán errada esté mi fe si yo tengo fe lo declaro eso es positivismo barato no va a pasar yo creo que hay que cambiar nuestra manera de hablar pero hay que cambiar para empezar a tener fe para ser más optimistas en lo que Dios nos prometió no para que las cosas ocurran entonces tenemos a un montón de personas en todas las congregaciones plantando frijoles mágicos, declarando que tienen un auto nuevo, que son sanadas, que van a tener un trabajo mejor, que van a ganar la lotería, que Dios va a bendecir sus países, que no van a tener nunca más deuda, que toda una ciudad se va a arrepentir de sus pecados y es solamente un efecto placebo gritan y gritan en el Congreso y todos repiten lo mismo y se van con el efecto placebo de que algo va a cambiar y después no cambia nada ¿por qué? no porque Dios no quiere cambiar porque tiene que terminar el desvío porque es la vida real si quiero una Ferrari no tengo que solo visualizarlo y confesarlo no porque mis palabras tienen fuerza no, vas a tener que trabajar duro mantenerla pagar el seguro saber lo que significa estar, tener hombros para manejar un auto de alta gama Jesús nunca dijo, yo decreto que cuando me crucifiquen no me va a doler. Él dijo que sea tu voluntad y no la mía. Entonces plantar una semilla mágica y esperar que al día siguiente me lleve al cielo es un sustituto barato del trato silencioso de Dios. Por eso muchos se frustran. Porque si yo decreté, yo pasé el altar, yo lo dije, me impusieron las manos, me caí al piso y... ¿quién puede por mucho que se afane añadir un codo a su estatura? ¿quién puede decir mañana, 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 mañana no tengo problema? puedo cambiar mi actitud hacia el problema pero el problema va a seguir ahí entonces a veces nos frustramos porque decimos ya le oré y reprendí y viene el próximo análisis y el, la metástasis sigue ahí el cáncer no se fue y decimos Dios me falló no firmaste un contrato unilateral que Dios no firmó Dios se debe reír cuando nosotros decretamos, confesamos y decimos a partir de ahora. No manejamos el universo. Cuando yo era un niño y planteé aquella semilla, no sabía que debajo de la tierra algo estaba sucediendo. No es que no estaba pasando nada. Solo estaba creciendo algo que yo no podía ver y que llevaba tiempo. Y lo que estaba teniendo lugar ocurría en secreto, debajo de la tierra. Y esa semilla debía permanecer ahí hasta el momento adecuado de brotar, entonces mis queridos si Dios está en silencio en tu vida, no creas que porque está en silencio está quieto, mucha de su actividad y muchos de sus propósitos se entretejen debajo de la tierra de nuestros días, Dios está cambiando corazones de personas que dices no ese no cambia más Dios lo está tratando Dios está tratando tu corazón para que aprendas a perdonar. No te va a mandar a que pidas perdón a alguien lleno de rencor. Él tiene que tratarte y tratarte. Toda tu vida está creciendo, pero está fuera de tu vista, no lo puedes ver, porque los desvíos de la vida son parte del trato de Dios. Y las semillas verdaderas, no las mágicas, las que te timan, las que te, las que te mienten, suelen morir y se tardan un buen tiempo después de la muerte en madurar, en germinar, en cumplir su destino no se trata de poner 100 dólares en la ofrenda y Dios ahora está obligado a darme mil ese viejo cuento evangélico de los frijoles mágicos del Dios Tragamoneas es un viejo cuento inventado por timadores que solo nos frustran cuando después los resultados no vienen ¿saben las veces que yo he tenido que decirle a alguien que se está muriendo a sus familiares que Dios no le falló que todos nos tenemos que morir? no entiendo, no entiendo y cuando Dios te prometió la eternidad para tu marido ¿cuándo dijo que nadie iba a morir? nadie va a morir nunca que vas a ser eterno ¿cuándo? es necesario que todos muramos pero fue compró frijoles mágicos y dijo no me enfermo más después le agarró COVID y se frustró no entiendo por qué a un hijo de Dios le agarra COVID ¿cuándo Dios dice el hijo de Dios no se engripa no le agarra COVID no le cae un piano encima ¿cuándo Dios prometió que las cosas te iban a ver como un lecho de rosas de este lado del sol? nunca entonces somos ingenuos yo quiero enfermarme, no no quiero. Quiero estar bien financieramente, sí quiero, como todo el mundo. Yo no me voy a hacer el Santa Claro de Asís. No sé si eso existe, pero la <risa> que Pero bueno, de este lado del sol no me dan garantías. Y mi obligación es decirte que no estás enterrado, estás plantado, no estás ahogando gusano, estás pescando. Con paciencia. Y por cierto, si te han vendido semillas falladas, Tienes que saber que no existen los frijoles mágicos y que todo lo que es de Dios tiene que esperar su tiempo perfecto. Aunque te duela, querida tortuga Maguama, fíjate que no dije tortuga boba, dije querida tortuga Maguama, la visión se tardará por algún tiempo, pero dice el Señor que te diga su cumplimiento se acerca, aunque tarde, espérala, porque vendrá sin falta. Dale un aplauso al Señor de señores Ahora sí, ahora sí, ponte de pie Y después que te pongas de pie Súmate al aplauso de todo el mundo Aplaude al Señor de señores Aplaude al Rey de reyes Dile, ese es mi Dios Bendito sea Dios No, 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 da un aplauso fuerte Estás creciendo, estás madurando Te estás desarrollando Aleluya Tú lo crees, dale un aplauso Al Rey de reyes ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Bendito sea el Señor! ¿Me prometes que no te vas a rendir? Si me prometes, dile amén ¿Me prometes que no te vas a rendir? No baje los brazos, no te entregues ¿Cómo te ama el Señor? No te entregues Muchos van a ver resultados esta semana Otro el mes entrante y otro el año entrante No te entregues, no te rindas Dios está tratando contigo. Cuanto más se tarde el chef, mejor va a ser la comida. Tienes que creer de que Dios nos tiene que madurar para el preciso momento en que vamos a estar listos para asumirlo. Yo quería servir a Dios en la tele, en los medios de comunicación hace 20, 25 años atrás. No estaba listo, era un pusilánime, una crítica me destruía ni redes sociales había me mandaban un mail Dante eres un payaso perdiste la senda antigua y yo ya me quería matar ay mira lo que me dice Dios dijo así no te puedo dar nada a donde yo te llevo va a haber una multitud de haters va a haber una multitud de gente atacándote y vas a pararte firme diciendo Dios me puso donde quiere que yo esté crece madura desarrollate tú lo crees Dios no te va a dar finanzas Hasta que tu corazón no sea generoso No es Si Dios me bendice voy a empezar a dar Ya le prometí al Señor Que si Él me da una, una fortuna El 50% va para Él No, Él no negocias con Él Tú dices, si tú no eres fiel Con los dos pesos que ganas No me digas que vas a ser fiel con una fortuna El que es fiel en lo poco lo es sobre mucho y Hay un montón de gente con promesas Yo ya le dije al Señor Que si me sale la herencia El 40% le doy a él Yo voy a decir Uy, hagamos negocio Te estaba esperando a vos Porque no sabía cómo avanzar en el reino Menos mal que cobraste Dios dice Sé fiel con lo que te di Dios no me podía bendecir Hasta que mi corazón dejó de ser egoísta cuando fui generoso, abrió las puertas de los cielos. Dios dice, si eres generoso ahora, yo te voy a probar. Dios te pone a servir en algo que no te gusta. En algo que no es lo tuyo. Y tú no eres fiel. No, es que esto no es lo mío. Es que acá no me agradecen. Es que acá no se me ve. Es que yo estoy preparado para algo más. ¿De verdad crees que Dios te va a sacar de ahí? Te va a decir, uy, perdón, perdón. Yo qué sabía que, que quería que te aplaudan. Ahora te pongo que te vean. No va a pasar eso. Dios te va a poner en un lugar donde no te vean. No voy a dar nombres, pero yo tuve pastores que nunca me agradecieron, que me ningunearon, que me hicieron a un costado y yo quería mandar todo allá, donde ustedes ya saben, a la vuelta donde el diablo perdió la bufanda. Y Dios me decía, permanece fiel. Si eres fiel, yo te voy a poner sobre lo que quieres, sobre lo que sueñas. Y esos desvíos no fueron agradables, no se sintieron bien, pero por Dios esos desvíos me fortalecieron el carácter el poder navegar a veces con anclas con, con, con gente que se levantaba en contra y cuando tú has sido piloto de tormenta tú navegas cualquier en cualquier barco no te asustas por una un por una una nubecita cuando has estado en tormentas nosotros hemos pasado pandemias ¿sabes? porque esta iglesia es fuerte porque estamos tres años tuvimos congregándonos en cualquier lado en los parques, bajo los árboles, en los hoteles si te perdías un domingo no sabías dónde íbamos a estar el próximo domingo porque íbamos cambiando de domingo a domingo donde encontrábamos un lugar ¿se acuerdan? algunos se acuerdan había que estacionar a 10 cuadras había que estacionar en Disneyland para congregarte en River ¿y eso qué produjo? Dios no quería esclavos Dios dijo, si van a ser los graneros del mundo no pueden ser un grupito de esclavos ay, no hay estacionamiento no dan Starbucks acá porque Rick Warren da anda a tomarte el café con Rick Warren y sé feliz pedí capuchino. hay gente que es así ay, acá no hay cuidado de niños no, porque cuando los hiciste a los niños no me consultaste a mí si yo estaba de acuerdo no hay no hay, ahora no hay en esta temporada no hay y pero la gente no va a venir que no venga. El que viene es porque tiene sed, porque tiene hambre, porque está creciendo, porque se está desarrollando. ¿Cuántos lo creen? Díganme en amén. Dale un aplauso al Rey. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Rey. Aleluya. Di conmigo, Señor Jesús. Fuerte, Señor Jesús, entra en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Te pido ser tu hijo. Quiero que me adoptes. Te amo, Señor. Fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida ahora levanta las manos quiero orar por todos católicos agnósticos judíos musulmanes testigos de Jehová mormones bautistas pentecostales estoy orando por gente de los reformados por los que son eh, más liberales por todo tipo de denominación religión yo oro ahora porque el Señor te ama y te dice yo estoy procesándote y aquí vienen tiempos donde el proceso parecería que se va a alargar pero confía en mí yo sé lo que estoy haciendo yo te llevo al agua yo te llevo de regreso al hogar, yo te llevo al océano Dios de una doble dosis de paciencia, levante las manos digan Señor estoy recibiendo ahora uy, ahí, ahí, ahí en el resto del mundo, Asia, África América, Europa, Oceanía, estoy orando por todos los continentes reciban ahora reciban ahora una dosis de semilla verdadera, de plantío nuevo, y así como el labrador espera por la semilla que crezca, por la cosecha y por la lluvia Temprana y la tardía Así iglesia espera con paciencia Que Dios termine la obra Impresionante todos, 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 todos Reciban, reciban, reciban Presencia del Altísimo Sopla Del Norte, del Sur Del Este y del Oeste Sopla Presencia de Dios Derrama ahora sobre River Sobre el resto del mundo Esta palabra sellada Por el Espíritu Santo Más, 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 más Ya nos vamos Pero estamos orando Estamos clamando Estamos soltando bendición Estamos soltando Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Bendito eres. Ucalaba más, 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 más. Hasta que sobre presencia del Espíritu, ahí está, ahí está, ahí está. Presencia de Dios sopla. Imprime, implanta, afecta. A los que te siguen, a los que te amamos. Señor, el desvío se va a durar un poco más. Pero hemos sido fieles. Mira que nos hemos mantenido. Mira que hemos sido agradables en cuanto a nuestra obediencia. Considera los que han obedecido, los que han seguido a pesar de no sentir nada y creer en ti. Lo creemos, lo declaramos bendigo a esta cuna de campeones. Bendigo a estos obreros de primera línea Bendigo a este tu ejército Bendigo Dios arriba A los que nos visitan A los que están por primera vez Gracias a ella esta palabra Gracias porque nos has bendecido Nos has traído Gracias porque nos vas a bendecir más Levanta tu mano Y yo bendigo tu entrada y tu salida Tu acostarte y tu levantarte Bendigo tus horas de descanso Y tus horas de trabajo Te bendiga Dios en la ciudad y en el campo Te ponga por encima y nunca por debajo te bendiga Dios en la espera Te bendiga en la cosecha Y mientras que esperas por ella Te bendiga Dios en el desvío Y en tu destino final Te muestre el propósito Y junto con el propósito Venga la paz de tenerlo Te bendigo Digo Señor que hay bendición sobre nosotros Lo creemos en fe En tu nombre decimos Amén, amén y amén ¿Cómo no estar bendecido gente? Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene, maravillosa gente. Chau, 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 chau. Bendiciones, firme como tal un Dioso. Chau.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas. Yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús.